0: Sziasztok, ez itt a TNT, az Index technikai és Tudományos podcastje Mai vendégünk Csányi Vilmos, biológus, biokémikus, etológus, professzor, akinek az első pillanatban, hogy helyet foglalt a székén, végigkérdeztem titulusait, és azt mondta, hogy maradjunk a professzor úrnál, mert ahhoz van hozzászokva, és ekkor még nem voltunk rosszban. Rosszban akkor lettünk, amikor megkérdeztem, hogy az állatka, akivel érkezett, hova lett, és akkor azt mondta nagyon zord hangon, hogy a kutyára gondol? Miért nem szabad leállodkázni egy kutyát, ha szabad ilyen imediaszra beleesnünk a dolgokba? Hát
1: azért, mert a kutya az már hagyja el az állatvilágot, és közeledik az ember világa felé, olyan félúton van idővel majd megszólal, és elmondja erről a véleményét
0: is. Nagyon várjuk ezt a pillanatot, akkor majd Jankát is be fogjuk mutatni. Most még egyőre Molnár Csabával vagyok adós, aki az Már Index... Janka. Ó, megérkezett Janka is. Szerpuszt. Hello, Janka. Szóval Molnár Csaba az Index Tudományróvatának munkatársa, én pedig Bazsó Gábor vagyok. Janka pedig egy fehér, lenyűgözően loknis fülű, milyen jellegünk? Pumi,
1: anya, haszki, apa, hibridje. Ah. Hibridnek olyan állatot nevezünk, akinek ismerjük a származását anyai, apailag, és ugye a sétatéri keverékeknek nem ismerjük.
0: Ha már úgy is szóba került az, hogy a kutyák már úton vannak az ember felé, a, az emberi társadalommal kapcsolatosan nagyon sok nyugtalanító hír, megfigyelés van mostanában, hogy hogyan alakul át, vagy esetleg esik szét, azzal összefüggésben, hogy a technológia hogyan alakítja át az életünket. Tehát, hogy belegúvadunk az eszközeinkbe, ami bizonyos szakemberek szerint eltávolít minket egymástól, mások szerint összehoz, vagy új csatornákat hoz létre, hogy a professzor úr hogy látja ezt a részét, és hogy hogy lesz ebben majd helyük a kutyáknak?
1: Hát ez egy kicsit hosszú választ igényel, Ugye az embernek van egy biológiai természete, amit még hála Istennek nem jutott azon eszközök birtokában, hogy ezen is tudjon változtatni, és ez a legkülönbözőbb társas formákban határozza meg azt, hogy hogyan viselkedünk. Ugye alapvetően kis 150 fős, sok nagy része gyerek közösségekhez vagyunk szokva, sok százezer év evolúció során. És aztán ezek a közösségek nagyon jól sikerültek. Megjelent a beszéd, a gondolatátvitel. A gondolatátvitellel megjelent a kreativitás. Ugye ez egy egészen speciális ember tulajdonság. Az, hogy féli kész gondolatokat közölni tudunk másokkal, akik ehhez hozzátesznek, elvesznek és továbbadják őket, és ezekből születnek televízió, atombomba és sütemény. Tehát ugye ez egy nagyon nagy ugrás volt a biológiához képest, és akkor olyan eredményes lett, hogy most a közel 9 milliárd ember túl feszíti a bolygónak a Biológiai lehetőségeit. És az a uh, nagy kérdés is erre, aki erre válaszolni tud, az nyilvánvalóan csaló, uh, én nem tudok. Uh, az a kérdés, hogy vajon uh, időben elég hamar felébred az egész emberiség ahhoz, hogy azokat az a szükséges lépéseket megtegye, amelyek az esetleges katasztrófát megállítják. A katasztrófa. abban az értelemben kell, és sajnos nem, nem nagyon ebbe ebb az irányba folynak a elmélkedések. Úgy kell érteni, hogy a társadalom hozzá szokott ahhoz, hogy a anyag, információ és energia és az emberek folyamatosan áramlanak a bolygó körül. Tehát amikor itt volt 30 éve a taxis sztrájk, akkor három-négy alatt kiderült, hogy nincs otthon elég ennivaló, és a boltok be vannak zárva. És ugye 56-ban, amikor ugyanezt történt, egy Két hét múlva már feltörték a raktárakat, és elszabadult a pokol, pedig az elején még, ha betört egy kirakat, oda tették a pénzt azért, amit elvettek. Tehát az ember nagyon tisztességes az elején, de amikor már éhes, akkor mindent megcsinál. Tehát a probléma az, ha itt az éghajlat változással és egyebekkel e, ilyen durva e, leállások történnek, energia, anyagszállítás is egyövekben, hogy akkor mit tesz ez a nagy tömeg. És ezt, ezt nagyon nehéz megjósolni, mert ugye a háborúk idején, mondjuk nekem van tapasztalatom, hogy milyen volt a háború 45 körül, amikor minden leállt, nem volt víz, nem volt villany, és akkor is ez egy kétmilliós város volt, hogy akkor még nagyon sok minden előkerült a kamrákból, de akkor még voltak kamrák. Az én gyerekkoromban így mi szegények voltunk, de a kamrában mindig volt egy félzsák rúpli volt egy bödön zsír, liszt, mert hát, hogy ez, azt úgy kell. Ma meg ez a szó, hogy kamra, ezt már nem is ismerik a fiatalok.
0: Tehát úgy mondanánk, valami... hogy van egy néhány napnyi puffer tartanék. <gül> hát esetleg, ha van.
1: Úgyhogy ez a probléma, tehát ezt lehet, hogy technikailag meg lehet oldani, nem tudom. Ugye itt beszélünk arról, hogy jönnek a migránsok is, ez milyen szörnyű, én tulajdonképpen ezzel egyetértek, tehát nem gondolom, hogy a társadalmat el kell árasztani más földrészek lakóival, de amikor százmilliók jönnek, akkor mi lesz? nem kéne erről beszélgetni. Tehát ugye, amit én hiányolok, az, hogy az emberiség úgy tesz, mintha nem tudná egy kis értelmes része, hogy mi fog jönni, és nem akar erről gondolkodni, tervezni, beszélni. Mert hát ez az egész eredményesség azon múlik, hogy bizonyos dolgokra fel vagyunk-e készülve, és amikor ez bekövetkezik, nem kell feltétlenül bekövetkezzen, de ha igen, akkor tudjuk, hogy mit csináljuk.
0: Ja, említette, hogy evolúciósan azért leginkább abban van tapasztalatunk, hogy ilyen 150 fős közösségekkel hogyan boldogulunk. És ehhez képest a, a világ most már nagyon régóta masszívan abba az irányba megy, hogy egyre nagyobb közösségek keletkeznek, amik uh, először uh, csoportszinten, aztán mondjuk ilyen nemzeti szinten, aztán nemzetközi szinten egy idő után nemzetiségektől, nyelvtől, határoktól függetlenül nőnek egyre nagyobbra, és ilyen értelemben egy nagy globális közösség alakul ki sok szempontból, és nyilván ebből az emberiségnek messze a nagyobbik része még mindig teljesen ki van valamilyen technikai vagy egyéb okból.
1: Én nem egészen így látom. Én azt látom, hogy ugye vannak biológiai tulajdonságok, amelyek a legkülönbözőbb formákban és szerveződési szinteken megjelennek. Tehát ez a 100-150, ugye, amiben mondom, nagy része egy gyerek, és igazából ilyen 5-10 közvetlen kapcsolat, 20-30 lazább kapcsolat, és aztán jön a 150 nagy sok gyerekkel. Ezt, ezt mindenhol meg lehet találni. tehát Igaz az, hogy a, amit mondod, hogy a, a globusz az kezd úgy viselkedni, hogy mindenki Mehet mindenhova, mindenki tud mindenhova telefonálni. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. De hát itt is kialakulnak ezek a kis uh, csoportok, részben kultúra, sport, uh, üzlet, uh, bűnözés, legkülönbözőbb szinten is. Igazából, uh, ha most uh, ilyen. Uh, szociális szerkezet szempontjából vizsgáljuk a bolygót, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon érdekesen összefüggő apró csoportoknak a, a laza szövevénye Ugye az eredeti közösségben nagyon erős kapcsolat volt a, a kis csoport tagjai között. Most minden ebbennek nagyon sok gyenge kapcsolata van, ami egy más dolog, másképp működik nyilván, de ugyanakkor mégis megtartja azt, hogy hát ismerek én is 30-40 olyan embert, akit felhívhatok valamiért, vagy akik hívnak engem, is ez egy, ez egy laza kapcsolat. De azért ez, ez elkülönít a többitől, is lehetővé tesz dolgokat. Az, hogy a mobiltelefonnal tüntetést lehet szervezni, ugye ez egy fantasztikus dolog, de hát ez Ezt csak ezt a laza kapcsolatrendszernek a lehetőségét mutatja, és még nem ismerjük igazán, hogy mi mindent lehet vele csinálni. Csak egy példát mondjak, fölmerült az ültessünk 10 millió fát a dolog, ami egy nagyon szimpatikus, a Csava is biztos bulogat, mert biológusnak ez egy nagyon rokkoszenves dolog. Ha már az ember komolyan veszi, akkor azt mondja, igen, a gödröt, ki kell ásni, és ahhoz kell egy csomó ember, és 10 millió gödröt kell kiásni. De hol van 10 millió csemete, fát Ki állította össze, hogy milyen fajtákból legyen? Hol határozták meg az önkormányzatok, hogy hova lehet ültetni, mert akár az aszfaltra nem lehet, meg a magán helyekre se. Tehát e, kiderül az egészből, hogy ez egy nagyon szép egyéni akcióra való felhívás, de mögötte egy társadalmi intézni van. Tehát valójában ez egy politikai aktus kellene, hogy legyen, amelyik rá kényszeríti az államot, hogy gondolja végig, hogy hány év alatt lehet 10 millió csemetét csinálni, hogy lehet elosztani a különböző fafajtákat, önkormányzatok hogy szállhatnak be. Biztos meg lehet csinálni. De a lényeg a, nem a gödör kiásás és a beültetés, mert nincs mit beültetni, hanem a társadalmi nyomás, hogy ezt a egész társadalom beleértve az államot komolyan vegye.
0: De mások szerint viszont olyan helyzetben van, vagyunk ökológélag, hogy már bármiféle cselekvés Azonnali cselekvés jobb, mint a további gondolkodás, és a végén nem cselekvés.
1: Ezzel azért nem értek egyet, mert a bármiféle cselekvés kudarca aztán tönkretesz mindent. Hogy értelmes cselekvésre van szükség. Tehát én nem ellenzem a 10 millió faültetést. 10 millió fát a végén el kell ültetni. És amellett, hogy ezt hangoztatjuk, meg kell szervezni, hogy ez elérhető legyen. ilyen dolog a, nem tudom, én ugye a petpalack és a, a szemét probléma. A múltkor valamelyik televízióban láttam egy házaspárt, akik illetük cél, fő céljának azt tartották, hogy ne termeljenek hulladékot, és már néhány szá- havont 400 g néhány száz g-nál tartottak. Tehát tökéletesen megoldották, hogy nincs hulladék. Dönörű példa, de ne képzelje senki, hogy most 9 milliárd ember majd áttér erre az életmódra, mert ez egy nonsens, ez lehetetlen. Ami lehetséges az, hogy mindenki tudomásul veszi, hogy ez egy valódi probléma, illetünk fügtőle tenni kell valamit. A tevés az nem feltétlenül az, hogy elkezdjük gyűjteni a PET hanem a cselekvés az, hogy ráveszük az államot, hogy olyan törvényeket hozzon, amely valóban... A magasabb társadalmi szinten a technológia segítségével megoldja a problémát.
0: Nagyon sok jel mutat most rában arra, hogy remélhetőleg valamilyen ciklikusság alapján, és ez majd máshogy lesz, de hogy minthogyha az államok kifelé látható viselkedését, azt egy ilyen önzés kezdenél inkább jellemezni. Tehát most nem annyira a közös cselekvés, hanem inkább az önzés ideje látszik lenni. Ugye a a magyar állam kommunikációjára is az jellemző, hogy elsősorban a saját érdekeit igyekszik érvényesíteni, akár az államok közösségében, mondjuk az EU-ban. Befelé is azt kommunikálja, hogy ezek a, a külső államközi entitások, ezek igazából nem annyira fontosak, és az a fontos, hogy elsősorban a saját érdekeinket képviseljük. Miközben azok a az életünket fenyegető folyamatok, amiket emlegetett, a a klímaváltozással összefüggő migrációs válságtól kezdve egy sereg másik dologig, azok mind az egész fajra jelentkező egzisztenciális nyomást jelentenek, tehát, hogy mindannyian fogunk meghalni, mi is, akik nem akarjuk beengedni a migránsokat, a migránsok is, az amerikaiak is, mindenki, aki megfő, az ugyanúgy fő meg. És hogy vajon ez a típusú önzés, amit most ezek a a közösségek mutatnak, ez hasonlít az egyének önzéséhez, és valamilyen módon kezelhető, és tehát vannak erre a tudománynak ötletei, hogy mit lehet ezzel csinálni, vagy ez egy olyan jellegű dolog, amire igazából nincs jó recept, hogy hogyan lehet ennyire sok embert megpróbálni rávenni arra, hogy másképp gondolkodjon az együttműködésről?
1: Még egyszer, ugye van az emberi természet, amelyik ebben a 8, 10, 30, 150-es közösségszerű kapcsolatban képes a legoptimálisabban élni. Amikor ilyen vészhelyzet van, akkor az teljesen természetes, hogy az államokat vezető csoportok, pártok, kormányok, azok visszasüllyednek a legprimitívebb közösségi szint gondolkodására, és úgy gondolják, hogy ők ilyen 10 vagy 200 millióan vannak, és ők védik a közösséget, és mindenki más fulladjon meg. Ez egy darabig működik, de ez átmenet. Ez, ez, hogy is mondjam, egy olyan regressziója a kultúráknak, ami hát emberekkel is előfordulnak olyan pszichés bántalma, amikor egy felnőtt ember 5-6 éves gyerek szintjére süllyed, és, és úgy gondolkodik. Ezt lehet kezelni, és ezt kell kezelni, mert... Hogyan? Hát úgy, hogy állandóan próbáljuk bemutatni, hogy ez hogyan keletkezett, mi a megoldás, és nem fekete-fehéren osztjuk az észt mondjuk. Tehát például, hogy a migrációban a, a liberális és baloldal azt gondolja, hogy akkor most ez egy átkos dolog elzárkózni a migránsok elől, és szeretjük őket, és mind jöjjön ide. Ugye ez egy naív elképzelés. Nyilván egyrészt nem akarnak ide jönni, ma Németországba akarnak menni. Másrészt, ha akik ide akarnának jönni, az a néhány száz ugye azokat kell végig gondolni, hogy mit kezdtünk velük. Én sose felejtem el egyszer, hogy 50 éve jöttem a nyugatiba Gödről, és kiabáltak a vasútrások, hogy Jóska, Jóska, gyere már! és valaki a vonat mögül kiabált, hogy jövök, csak még ezt megcsinálom. És ott semmi probléma, hát egy jóska van a vonat mögött, és majd megcsinálja, és jön. És ahogy megyek, előkerült a jóska, aki egy afrofizurás fekete ember volt. Tehát, hogy is mondjam, be tudjuk fogadni, a migránsokat akkor, ha megtanulnak magyarul és elfogadják ezt a kultúrát. Nyilván, ha azt mondják, hogy most az Alföldön majd egy nagy államot fogunk, iszlám államot létrehozni, azt meg nem tudjuk elfogadni. De erről beszélni kell. Nekem nem az a problémám a jelenlegi kormánypolitikával, hogy nem értek vele az alapjaiban egyet, hanem az, hogy nem enged értelmes beszédet a problémáról. És az értelmes beszédben az is benne van, hogy gyerekeket, öregeket egy részüket nyilván segítenünk kell, és, és meg kell gondolni, hogy mit engedhetünk meg magunknak a, a befogadást illetően. És mi lesz akkor, ha, előbb mondtam, hogy ha 100 milliók jönnek, h- hogyan lehet ezt megoldani, amíg nem beszélünk róla fogalmunk sincs.
0: Lehet úgy az ilyen természetű párbeszédet hatékonyan menedzselni, hogy azt a szervezetet, aminek a tagjai arra hivatottak, hogy képzettek és okosak legyenek például ilyen kérdésekben, és azt egyszerűen bedaráljuk, megesszük?
1: Most melyikre gondol a bedarált szervezetek közül?
0: Egy csak nagyon nyomasztó, hogy ezzel jogosan vissza lehet kérdezni, de igazából óvatosan leginkább az akadémiai tagságokán az akadémiát piszkálgatom.
1: Ez egy nagyon komplex ügy, és ez sem olyan fehér-fekete. Ugye nagyon kevés országban van az akadémiáknak intézethálózata, én nem abban látom a problémát, hogy elveszik az intézethálózatot, mert rengeteg jó példa van arra, hogy lehet jó intézethálózatokat minisztériumi állami kezelésbe tartani. A kérdésem az, hogy ez az állam tudja-e? Tehát, ugye, ha választani kell, akkor egyenlőre maradjon az akadémiánál, mert ottan valahogy megvan. Ha eh, megfelelő eh, törvényi eh, eh, és... Eh, eskütétel szintén kapunk arra a biztosítékot, hogy ugyanolyan jó lesz, vagy esetleg jobb is nem, mert a pénz az ugye. Mindig megígérték, hogy a, tudom, erre fordított pénz, ugye, ami az Unióban olyan, a GDP 3-4 a nálunk pedig egy volt, de aztán most már csak olyan 0-6, és mindig megy lefele. Tehát, ha megadják a valamennyi pénzt és tisztességesen megszerűezik, ahogy például a Max-Planck intézet van Németországban, akkor ez, ez jó lehet. De ezt megint megbeszélni, nem, nem, itt se volt megtárgyalva a dolog. Az egyik fél mereven elzárkozik, a másik fél nem volt hajlandó elmondani, hogy mit tervez, és valami szörnyűség lesz belőle. Illetve hát most egy új helyzet van, nyilván egy akadémiai hogy az új helyzethez
0: fog igazodni. Annyiban kapcsolódik ez a két dolog egymáshoz, amiről eddig beszélgettünk, hogy ugye itt is az látható, hogy a politikának van valamilyen típusú elképzelése azzal kapcsolatban, hogy hogy működik a jó tudomány mivel foglalkozik például, mit kutat, milyen módon csinálja ezt. A politikának egyébként mi nálunk van azzal kapcsolatosan is elképzelés, hogy hogy működik a jó művészet, hogy hogy működik a jó oktatás, és azt gondolja, hogy akkor végzi jól a feladatát, hogyha a meglévő szervezeteket, intézményrendszereket, közösségeket úgy darabolja szét és gyúrja össze, hogy az általa elképzelt egyféle jót próbálják meg valahogy igen,
1: ezzel az a probléma megint életkor probléma hogy az én életkorom miatt én legalább három ilyen periódust éltem meg, tehát az előző átkosban is volt hogy kitalálták, hogy hát semmi szükség a alapkutatásra a kutatók olyan dolgokat csinálnak, amit azonnal lehet a névgazdaságban használni. És akkor ugye nagy átszervezések folytak, és a kutatók pedig elkezdték bizonygatni, hogy azok az alapkutatási témák, amikkel foglalkoznak, azok rövid időn belül nagy hasznot fognak hozni a népgazdaságnak, miután akiket illetett ehhez nem értettek, előbb-utóbb elhitték, és akkor így lecsendesett a dolog, és húsz év múlva megijött valaki, aki kitalálta, hogy a tudománynak hasznot kell, közvetlen hasznot kell hozni, és kezdődött előről. Ez ugyanolyan most. Ez olyan, mintha egy tehénet vennénk, és azt mondanánk, hogy ennek egyetlen hasznos része van az a tődje. A többit azt dobjuk el, és a fejést azt megoldjuk, és akkor sok tejünk lesz mindig, is még etedni se kell annyit, mert a fölösleges részek hiányoznak képtelenek megérteni, hogy az alapkutatásnak nem az a értelme, hogy Magyarországon fogják felfedezni a nagy dolgokat. Az az értelme, hogy Magyarországon lesz egy olyan tudományos elit, amelyik érti a világtudományát, és ha szükséges, ott van és megmagyarázza a helyzetet azoknak, akik tényleg a praktikus oldallal foglalkoznak. Mert hogyha ezt a ezt a réteget innen kiírtjuk, már részbe elment, most majd elmegy a többi, akkor egy darabig ez működik, de nagyon rossz hatásfokkal, azért, mert hiányoznak azok az össz általános összefoglaló elvek, ismeretek, kapcsolatok, amivel a gyakorlati kutatást lehet segíteni. Nem lehet kiherélni egy, ilyen organizmust, hogy valami biológiai példát mondjak, ami talán érthető, együtt kell csinálni. Azon lehet vitatkozni, hogy mekkora legyen ez az alapkutatási rész. De hát a fő tudományokban mind szükséges, és nagyjából azzal a az eszközzel, hogy a alkalmazott kutatásban nagyon jó fizetéseket adunk. Ugyanott azt kell csinálni, amit mondanak, de remekül meg lehet érni belőle. Ezzel tökéletesen lehet szabályozni, hogy mennyi kutató menjen oda, és mennyi maradjon az alapkutatás. de van, aki az alapkutatásban a legfontosabb az, hogy szabad azt csinál, amit szeretne, és van érzéke arra, hogy megtalálja azt a dolgot, ami majd 20 év múlva kiderül, hogy tényleg nagyon érdekes volt. Ezt, ezt, ezt hagyni kell még.
0: Van egy, van egy olyan benyomása az embernek, hogy ami nem biztos, hogy tudományosan tökéletesen visszakövethető lenne, de nekem például az a benyomásom, hogy úgy tűnik, hogy a, az elmúlt mondjuk 100-150 évben viszonylag nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a gazdaság is és a tudományos élet is azokban az országokban és közösségekben működött jobban, ahol az egyén szabadságfoka magasabb volt. Tehát, hogy összességében azok a gazdaságok erősebbek, összességében azokban az országokban működik jobban a tudományos élet. Ezzel párhuzamosan a fegyveres konfliktusok és a nem fegyveres vetélkedések nagyobbik részét is, mondjuk a a két nagy tömb közötti gazdasági vetélkedést, az űrversenyt, egy csomó példát lehetne hozni. Valahogy az emberi szabadságok jobban tisztelő közösségek nyerték eddig úgy tűnt ezt a professzor úr így látja, megerősíti vagy nem, és hogyha igen, akkor van-e ebből valamilyen levonható következtetés?
1: Sajnos van. Ugye ennek a szabadságnak most nem egy ilyen nagy, üdvözült partalan szabadságra gondolunk, hanem ennek sok apró, konkrét formája van. Tehát Szabadsága az, hogy egy tehetséges gyerek jó iskolába kerüljön akkor is, ha nem gazdagok a szülei. Ez a szabadság része. Ha ezt a szabadságot megszüntetik, hogyha korlátozzuk a feljutást, akkor óriási erőforrásoktól esünk el. Ugye minden társadalom megtalálta azokat a csatornákat, ahogy a tehetséges gyerekeket ki kell a legrosszabb körülmények között élő néprétegekből is emelni és följebb jutatni, hát Kínába meg a legtöbb helyen, ősidőkben megvoltak erre a módszerek. Ha egy társadalom elkezd bezárkózni, és a feljutást akadályozza minden eszközzel, akkor gyakorlatilag lemondott arról, hogy a társadalom többségének a tehetségét felhasználja. Ez az egyik. A másik. Része az, hogy akik följebb vannak, tehát egyetemen, kutatóintézetben tisztességes fizetést kapnak, tisztességes szóval kapnak fizetést, ha nem szabadok, ha nem csinálhatják azt, amit a tudományuk, a környezetük diktál, akkor értelmetlen dolgokat fognak csinálni, megint elvész egy csomó erőforrás. Ugye erre már régen rájöttek a világba, hogy a, a tudósok nem iszták el a pénzt, nem nőkre és rumra költik, hanem tudományra. Annak idején, ugye, mikor különböző ilyen pénzosztó, szervek létesülnek és állandóan azon aggódnak, hogy az által kiosztott pénzt az biztosan valami rossz dologra fordítják és és beszámolókat kérnek fél évente a szerencsétlen kutatótól. Hát egyrészt átvenik őket. Ugye mindenhol, ahol ilyen rendszer működik, a már meglévő eredményekkel pályázunk, mert azok biztos be fognak jönni, ezt az illetők nem tudják, mert nem olvasnak újságot, és akkor ez az egyik része, és a kap pénzből keresünk valami új témát. Hogy is mondjam, senki sem izoláltan dolgozik. Tehát valaki, mindenki számít arra, hogy az, amit csinál, az elismerést fog nyerni a nemzetközi életbe. Tehát nem kell attól félni hogy most valami hülyeséggel fog foglalkozni, mert az nem érdekel senkit, hogyha százezer között egy olyan van, aki ezt a szab- ezzel a szabadsággal visszaél, azt elviseli a rendszer, azzal nem kell törődni. A többség az igazodik a egész közösséghez, ez az alatt a tudós közösséget értem, ami ma már egy globális kapcsolatrendszer szintén, és ez a kapcsolatrendszer, ez szabályozó rendszer. Tehát meghatározza, hogy mit érdemes csinálni, hogyan kell csinálni, és, és millió információt ad. Tehát ezt gátolni azzal, hogy megszabom, hogy te ne figyelj arra, hogy a társaid mit csinálnak, te azt csináld, hogy ez a kis vigyó, ez legyen olcsóbb, vagy jobb. Van egy ilyen szelete is az iparnak. Persze, oda kell embereket tenni, akik ezt csinálják, de akik, ha már csak ilyenek lesznek, akkor elvész a kapcsolat az egész tudományal, és elvész az új információnak a áramlásra megfelelő helyre.
0: Ha igaz tehát az, hogy, hogy szabadon szerveződni a tudománynak jobb, hogy összességében a nyitottabb társadalmak látszólag versenyképesebbek, akkor miért keletkeznek aztán azok a tendenciák ezekben a relatív jólétben élő és szabadságban élő társadalmakban, amik elkezdik korlátozni aztán először befelé a saját bizonyos tagjaiknak a szabadságát, és, és kifelé is ilyen elzárkózó természetek. Tehát itt van mondjuk a Donald Trump jelenség, aki ugye egy meglehetősen egyszerűnek tűnő figura, aki a azokat a dolgokat, amikkel kapcsolatosan hiányos tudással rendelkezik, azokat egy ilyen gyermeki szinten megtagadja, vagy elrendezi. Megmondja hogy a frankót, és úgy alakítja az intézményrendszert, ahogy az neki komfortos. Ugye hasonló jellegű dolgokat látunk több más országban is. És úgy tűnik, hogy hogy ezek ugye döntően demokratikus úton megválasztott vezetők, akik utána elkezdik megnyesegetni azokat a szabadságokat, amik részben a saját felemelkedésükhöz tudtak vezetni, illetve az adott országnek.
1: A mai New Yorkerben jelent meg egy jópofa karikatúra, egy kisfiú és egy mama látszik a rajzon, és a mama azt mondja, hogy ebben a házban nem tűrök elnöki beszédet. (tos) (tos) Szóval... (tos) Itt mindig egyensúlyokról van szó. Tehát ugye a szabadság, ezzel órákat lehetne arról beszélni. A szabadságnak az egyik oldal az, hogy hagyjanak engem kutatni, hagyjanak feltalálni, szervezni, üzletet csinálni. Ha ezt minden korlát nélkül tehetem az állampénzén, az egy olyan véglethez vezet, ami megint nem jó. Tehát ugye a korlátoknak és a szabadságoknak együtt kell egy olyan rendszert alkotni, amely optimálisan működik. Minden kultúra az a meghatározott korlátok és szabadságoknak egy funkcionálisan összehangolt rendszere, ami azt jelenti, hogy annyi szabadság van, hogy a legtöbb korlátot meg tudom kerülni, ha ügyes vagyok. No, szóval a társadalom az, az nem valamilyen kristályforma, hanem az egymás ellen működő folyamatoknak a optimális egyensúlya ideális esetben. És hát ezt hol az egyiket, hol a másikat rontjuk el, így működik a társadalom. Ez nem egy nagy tragédia. Tehát, hogyha most biológiai példával egy állati szervezet, igazából ugye akkor működne optimálisan, hogyha semmi baj nem érné, mindig annyi táplálékot kapna, amennyi kell neki, és mindig annyi erő kifejtést végezne, amennyi az izmok működésben tartásához szükséges. Ugye ez egy ideális eset, ilyen nincs. Hol többet fut szegény, mert nem kapta el a nyulat vagy a gazellát, és nagyon éhes, és több energiát fektetett bele szinten mint amennyit kap, hol meg zabálja magát, és ott három napig nem csinál semmit. Tehát az élet arról szól, hogy egy nagyon robusztus, rustikus folyamatrendszere van, amelyik hol erre billen ki, hol arra. A lényeg az, hogy visszatudjon billenni a megfelelő útra, és ez a társadalmakra is ugyanígy igaz. A szabadságok is korlátok hol erre hol arra bezáródnak vagy kinyílnak, és akkor a társadalom ezt megérzi, de hosszú távon, és hát azt kell mondjam, ugye mindig napra készen szeretnénk, hogy a dolgok jól működjenek de a társadalom generációk ütemében változik. Tehát azt kell mondani, hogy 200 év alatt ez a rendbe fog jönni. Még akkor is, ha ez nem vigasztaló annak, aki arra gondol, hogy ő neki holnapra jöjjön el a jó világ, mert ő neki már csak egy-két éve van erre. Hát ez egy gondolkodásmód, ami, amit el kell fogadni, hogy ez egy lassan, megvalósuló dolog, és nagyon sokat lehet tenni konkrétan azért, hogy valamelyik folyamatot siettessük, vagy megállítsuk, de az, hogy parancsra megálljon, siessen, az nem megy.
0: Tehát soha nem lehet a társadalmat kívülről visszabillenteni egy optimális állapotban, mindig meg kell várni, míg a társadalom maga élel
1: olyan állapotban. Mit értesz az alatt, hogy kívülről? Felülről. Hol van a felül?
0: Nem tudom. Ne, Én nem
1: is. ismerek felült. A társadalom egy organizmus, amelyiknek a legkülönbözőbb, hogy is mondjam, funkcionálisan összefüggő, egymástól függő részei vannak, folyamatok, és ezeknek egy optimális egyensúlyába érzi magát jól a társadalom tagja. Amikor ez az egyensúly valamiért megbomlik, háború van, éhínség, járvány, akkor akkor felborul a dolog, és akkor nagyot kell tenni, hogy, hogy megint megfelelően működjön.
0: Volt már az emberiség életében nagyon sok háború, és kevés, nagyon nagy háború is. Olyan típusú, tök egyértelműnek látszó, a föld egészére vonatkozó globális fenyegetések, mint amilyenek most látszanak, az talán nem. Vagy nem voltunk tudatában igazából, az is lehet, hogy voltak, csak nem feltétlenül tartottunk ott, hogy, hogy tudatában lettünk volna. Hogy most például a, ugye a klímaváltozás és az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi teendők, és azoknak a súlyossága, meg az egész, főleg a jóléti világ életmódjára, meg a nagyon gyorsan fölzárkózni vágyó harmadik világ életmód és egyébként kiterjesztendő változtatások, azok olyanok, amik az egyénnek lényegében mindenkinek kényelmetlenek, minimum kényelmetlenek. Az is lehet, hogy még ennél is sérelmesebbek, de az a, az a minimum vagy kényelmetlenek. És nagyon nehéz azt várni, hogy majd az egyén, valamilyen módon önkorlátoz, vagy azt várni, hogy az egyén kikényszeríti a politikából például, hogy vegye ezeket a szempontokat figyelembe, hiszen rövid távon csupa kellemetlen, népszerűtlen intézkedés szükséges ahhoz, hogy összességében ne pusztuljunk el többé-kevésbé mindannyian, vagy legalábbis nagyon sokan. Hogy Van, van valamilyen ismerthető recept arra, vagy legalább néhány jó tanács, hogy hogyan lehet ezen a folyamaton segíteni, hogy ne utólag kelljen arra gondolni, hogy ó, a pokolba talán tényleg nem lett volna hülyeség időben átállni elektromosságra például. Erre nagyon
1: nehéz válaszolni. Az biztos, hogy az állandó vita arról, hogy milyen irányba mennek a dolgok, milyen irányba mehetnének, lehet-e valamit tenni, kell-e valamit tenni, hogyan kellene azt tenni, ennek a vitának a szabadsága egy nagyon fontos elem. A másik dolog, hogy hát az egyének természetesen féltik a, hogy is mondjam, a élvezeti jogaikat, de amikor a nagy katasztrófák bekövetkeznek, háború, árvíz, majd jön az éghajlatváltozás komolyan, akkor ezek megszűnnek. Az emberek a nagy katasztrófák idején összetartanak és abba lehet bízni, ugye ez az éghajlatváltozás, változás azért nem úgy következik be, hogy most az egész Földön az összes embert egyszerre valami rossz éri, hanem az összes ember felét mondjuk nagyon rossz érte, a másik fele még jó helyzetben van, és valamit kell tenni, hogy ez a fél életben maradjon, és ennek a módozatait kell kitalálni tehát ez egy, ez egy évtizedes több generációs folyamat azért ma már az emberek sokkal többet tudnak a környezetről a bolygóról, az éghajlatváltozásról még akkor is, ha nem hiszik el, mint mondjuk az én gyerekkoromban, amikor még ez, ez nem is volt, de hát, az ember azért csodákra képes. Hát ugye annak idején egy Antarktiszon dolgozó francia kutató figyelte meg, hogy az ózon réteggel baj van, és ott egy luk keletkezik. És hát igazából ugye egy műszeren látott néhány adatot, abból következtetett arra, hogy valami probléma van. És néhány év alatt sikerült elérni, hogy egy csomó vegyszer, ilyen fagyasztó szekrénybe használt vegyszer használtat, betiltották, törődtek vele, ez az egész ózón ügy tisztességesen kezelve lett. Most egy jóval nagyobb probléma van. Megint az történik, hogy nem tudom én, Amerikában csinálok egy fölmérést, hány ember gondolja, hogy az emberi beavatkozás következménye? 45 Ugyanez Izlandon, 98 Hát egyenlőre ott tartunk, hogy az embereknek el kell hinni, hogy baj van hogy nem csak az a baj, hogy nagy tömeg volt tegnap, és torlódott a kocsisor, hanem hogy igazi nagy baj van, és ha mindenki elhiszi, akkor könnyebb megtenni a megfelelő intézkedéseket, és könnyebb kiválasztani azokat, akik hajlandók ezt a megszorító intézkedést vezényelni. De hát... Én nem hiszek a Trump hosszú távú sikerében. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy még a hajszál ilyen meg fogják még egyszer választani, de hogy utána aztán valami egész más jön, ebben biztos vagyok, mert hát egy olyan fajta kis stílű, gyerekes elmebeteg politikát folytat, ami, ami hosszú távon nem fenntartható. De hát azt el kell fogadni, hogy Nem lehet egyik hónapról a másikra egy ilyen hibát, hogy megválasztottak egy nem megfelelő embert, aki annyira tudja befolyásolni az egész gazdaságot, hogy kifejezetten nagy kárt okoz. Nem lehet egy hónap alatt leváltani. Ha egy hónap havonta cserélnénk a vezetőinket, akkor az katasztrófa lenne hozzá kell szokni, hogy ennek van egy, egy értelmes üteme, és ha ezt az ütemet megtartjuk, akkor időnként ráfázunk, mert bajok lesznek, de aztán okolunk belőle, és rögtön jön
0: a fordulat. Rögtön jön néhány év alatt. Így, hogy az emberiség is lényegesen szorosabb, vagy legalábbis több... több. Mennyiségileg több kapcsolatot tud fenntartani a közösségeken belül is, meg, meg globálisan is. Tehát egyszerűen mindenkinek a, a telefonja segítségével nagyon gyorsan tud kapcsolata lenni rengeteg másik emberrel. Ráadásul az látszik, hogy a, a kapcsolattartás az olyan értelemben pokolian egyenlőtlenné vált, hogy ugye amire a mi társadalmunkban élő egyének mostára valamennyire felkészültek, az az, hogy kialakul az idővel egy szűrőjük azzal a kapcsolatban, hogy mennyire lehet például elhinni, amit az újságban olvasnak, az egyes újságokban. Mennyire lehet elhinni azt, amit a tévében, nyilván itt sem ugyanazt kapjuk feltétlenül mindenhonnan. És ezt ahhoz mértük részben, amit a saját bőrünkön tapasztalunk, illetve a saját többi ismerősünktől hallottunk. És ugye ehhez képest mostanra az információ szerzésünknek egy nagyon nagy részét, azt valamilyen típusú digitális eszközön keresztül végezzük, ahol azok az információk, amiket mi látunk, azok nem ugyanazok, amiket bárki más lát, hanem azok, ami személyünkre szabott módon algoritmusok által kerülnek elénk. Én nem ugyanazokat a híreket látom, amiket a professzor úr, nem ugyanazokat, amiket édesanyám, és nem ugyanazokat, amiket egy egy borsodi faluban élő szegényebb. Nyilván ugyanez igaz az Egyesült Államokra is, és ez még a relatíve szabadnak mondható világokra vonatkozik, és akkor nem beszéltünk mondjuk Kínáról, vagy, vagy a volt A amely a
1: világ legfejlettebb országra lesz az éreztetés. Igen, hozzá, így van, nagyon sok e, értelemben de hát az is. Nem, e, e, Hogy is mondjam, nem rossz példa ma már Kína. E, e, erre azt kell mondjam, hogy végre tudomásul kellene venni, hogy hogyan állunk a valósággal, meg a hiedelmeinkkel. Ugye az ember mindig azt terjesztik, vagy terjesztették régen, hogy a valóság a legfontosabb dolog, és minden dolgunk attól függ, hogy a valóságot jól lássuk, és megfelelően cselekedjünk. Ez egy hiedelem. Kiderült, hogy a legkülönbözőbb, legvadabb hiedelmek hiszünk Istenbe, ördögbe, boszorkányokba, ufókba, semmi problémát nem okoznak hosszú távon a rossz hiedelmek eltűnnek, mert kiderül, hogy nem működnek. A jó hiedelmekkel meg nincs semmi baj, a jó alatt értem, hogy nem okoznak kárt. Tehát az én gyerekkoromban, mikor 46-ban elterjedt Pesten, hogy gonosz emberek elkapják az iskolás gyerekeket, ledarálják és kolbászt csinálnak belőlük, és ez annyira elterjedt hiedelem lett Budapesten, hogy a szülők elkezdték a gyerekeket az iskolába vinni, hozni, engem is vittek, hoztak, és a legnagyobb probléma volt, hogy ugye mindkét szülőm nekem is dolgozott, hogy a többiekkel összefogva, hogy Kimegy a gyerekekért, kihozza, el, mert ledarálják és kolbászt csinálnak belőle. De a kolbászfogyasztás volt hónap... fogyasztás ez vajon? Ön Nem befolyásolta, az egész egy hülye újságírói humbug volt, két hónap múlva lecsengett, és akkor szép lassan megint engedtek egyedül menni. Tehát az ember készsége, hogy ilyen közösségi hiedelmeket elfogadjon, akármennyire irreálisak, az nagyon nagy. És mégis működik a rendszer hosszú távon, megint itt több évtized most a hosszú táv. Tehát az, hogy én ki vagyok, én hiszek magamról különböző dolgokat, ha nagyon megpiszkálnám, akkor mindig kiderülne, hogy ez se pontosan úgy van, az se pontosan úgy van. Én igazából egyáltalán annak a kérdésnek felvetése nem akarom ezzel az időt húzni, de hogy én ki vagyok, ugye az... Hát az is, az egy hiedelemrendszer és mindenkinek megvan ez a hiedelemrendszer és itt vagyunk 9 milliárd magát elképzelni képes paralel működésű rendkívül bonyolult intelligenciákkal. Ezeknek a működési módja az, hogy generálnak a valóságról gondolatokat, hiedelmeket, ezt továbbadják és. Az egyetlen visszacsatolás, amikor a valósággal ütköznek. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy a fényel meg lehet tölteni a gyomromat, akkor előbb-utóbb a gyerekeim meghalnak, meg én is meghalok, mert éhe halok. Ez egy olyan hiedelem, ami nagyon gyorsan elmúlik. Az a hiedelem, hogy telefonon keresztül meggyógyítanak sugárzással, de ugye, hát van placébú hatás, ez, ez még 50-60 százalékban működik is, ez lassan hal ki, de igazából ugye vagvérgyulladás, bokatörés ellen nem szokott használni, tehát ez, ez se egy olyan rettenetesen rossz hiedelem. Bocsánat,
0: uh, ha ilyen hosszú távon, tehát ugye nagyon sok mindenről, amiről beszéltünk eddig, annak az volt a végkicsengése, hogy mindenféle nehézség, illetve pillanatnyilag nyomasztónak tűnő tendencia ellenére, az látszik az emberiség történetéből, hogy hosszabb távon összességében valahogy a jó irányba gravitálnak a dolgok. És ehhez két érdekes dolog merül föl, az egyik az az, hogy megpróbálhatjuk-e valahogy a jót ebben definiálni. Például, hogyha már szóba került Kína, ugye közbeszúrta, hogy Kína bizonyos értelemben most az egyik legfejlettebb országnak tűnik a Földön, hogy nyilván ezzel a kínai gazdasági csodának a, a szerencsétlen ágán üldögélők, akik ráadásul nem is nagyon tudják kifejezni az ezzel kapcsolatos boldogtalanságukat, vagy éppen a táborba zártak, vitatkoznának. Milyen milyen mércét érdemes használni? Vagy <sínt> miben jelentjük ki azt, hogy Kína összességében akkor egy lényegesen fejlette bországnak?
1: Egyszerre mondtál négy-öt dolgot, amire... So, meg, de És elfogom, mennyit magamban folytottam elfogom, közben, az volt a, a Kezdem az elején. Azt, hogy mennyire lehet befolyásolni ezeket a nagy hiedelmeket. Erre egy nagyon jó példa az, hogy még nem dobták le a harmadik atombombát. Ugye kettőt ledobtak, sok ember elpusztult szörnyű körülmények között, és utána mindenki, aki igyekezett lett atombombája, és valamikor a 60-as években, ha jól emlékszem, elkezdtek amerikai stratégiák arról írni, hogy jó, hát nyilván nem kell ilyen nagy világháborút kirobbantani, mert mindenki elküldi a rakétákat, és akkor vége lesz a világnak, de hát olyan kis 1 2 kilotonás bombácskákat azért nagyon jó lehetne használni, hát legfeljebb néhány ezer évig nem megyünk arra, de ki lehet iktatni a főpanyasnokságot az ellenségnél, meg ilyesmit. És egyre többet írtak erről, amikor a fizikusok elkezdtek aggódni, és valamikor 70-es évek vége, de nem, a számokban már nem vagyok biztos, Moszkvába az amerikai és orosz fizikusok, Tartottak egy nagy konferenciát, és ott definiálták és publikálták a nukleáris tél vízióját. Vagyis azt az elméletet, hogy ha minden egy bombát ledobnak, a másik dobja a másikat, és aztán mindet ledobják, és a földön egy ugye, több éves sötét felhő és por lesz a légkörbe, és elpusztul az egész világ. És ezt, hogy is mondjam, a média felerősítette, átvette, erről mindenki tud, és még mindig nem dobták le a harmadik atombombát. De aki egy kicsit utána néz a dolgoknak, az rájön a következőre. Ezt az elméletet, már hogyha ledobják mindegyiket, akkor mi lesz, A konferencia előtt húsz évvel egy amerikai fizikus közölt egy fizikai folyiratba, és egy csomóan nekiugrottak, és kimutatták, hogy rosszul számolt. Hibásak a számításai, nem így működik. És főleg nem így működik, amikor tudjuk, hogy egy... Hadsereg háborúban az elej, az első előtt, utolsó előtti nap még nagyon összefogott és nagyon jó működik, amikor elkezdődik a dolog, akkor egyáltalán nem úgy működik feltétlenül, hogy azt elképzelik. Erre is hat mondjak egy rövid példát, mert ez nagyon fontosnak tartom. Valamikor a megint a 70-es években. Az oroszok, amikor még voltak szabad földi kísérlet, atomkísérletek. A sugárbiológiai intézetek vezetőit elhívták a Szovjetunióba egy, egy demonstrációra, és a magyar intézet vezető is elment, és ő a Straubnak, az én főnökömnek mesélte el, hogy eskü terhe alatt, hogy senkinek nem mondja. Én is mindig megesküdtem, hogy senkinek nem mondok. A hallgatóinkat Na, is megkérjük, hogy esküdjenek meg, hogy nem igen, adják tovább. És a következő történt, Szibériába vitték őket, és van egy terep, és az egész gyakorlatnak az a célja, hogy azt gyakorolják a legválogatottabb ezredekből kiválasztott tízezer ember, hogy egy területen, ahol egy kis néhány kilotonás bombát robbantanak. Egy taktikai
0: hatonfegyverte, hogy ezt ilyen szépen Hogyan
1: érte. kell átmenni úgy, hogy az ember lehetőleg
0: élve maradjon? Legalábbis abban a két hétben, ameddig még hasznos eleme az
1: offenzívának. E, e, ne, ne siessd el a kommenteket, mert igen. meglepő fordulatok jönnek. Ugye e, e, ilyen biztonságos helyről nézhették az egészet, És az első adott napon, kora hajnalban tízszer egymás után bomba nélkül átmentek ezen a területen a katonák, hogy mindenki minden fát, bokrot ismert, hogy majd ha robban a bomba, akkor itt erre vagy arra kell mennem. És utána robbant a bomba, kicsi bomba. És akkor menni kellett volna, 5 perc, 10 perc, 4 óra, fél óra, senki nem indult el, egy óra múlva lefújták, és azt mondták, hogy vége. A gondolatmenete a katonáknak az volt, hogy ez parancs megtagadás, ezért Szibériába fognak vinni. De azt túl lehet esetleg élni. Azt, amit láttam, azt nem és nem mentek. És tudjuk, hogy az angolok Ausztráliába csináltak hasonlót ugyanilyen eredménynel az amerikaiak meg a szemnevadába. Tehát ez nem működik, és az a hiedelem, hogy ez valami iszonyúan borzalmas dolog, ez képes volt aktív, cselekvő katonai hatalmakat megakadályozni abban, hogy ezt használják. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan nem fogják használni, hogy valamilyen űrült valaki nem nyúl hozzá, de a hosszú, nagy, fontos folyamatokban látszik, hogy a hiedelmeknek, ezeknek a hiedelmeknek rendkívül fontos szerepe van, tehát érdemes a hiedelmekkel foglalkozni. Érdemes súlykolni azt, hogy jön a katasztrófa. A proféták mindig erre szolgáltak, hogy sokkal szörnyűbb dolgokat láttak, mint a, a, a közösségek, vagy a populáció egészen, és mindig megjósolták a világ végét és a borzalmakat. Ez nagyon fontos szerep, mert ez felébreszti az embereket. Rájönnek, hogy nem egy nyugodt, békés korszakban ülök a TV előtt is iszom a jó sört, hanem félni kell, hogy holnap már jégkorszak lesz. Ez, ez egy módosító folyamat, de 9 milliárd paralel szerkezetet kell
0: megmozgatni.
1: Ugye mindig félnek, hogy jön a mesterséges intelligencia. Ed- Annyira
0: köszönöm, hogy ez a szó elhangzott. A mély vételem erről szólt volna, hogy... Pillanat.
1: Itt ülünk nyakig a mesterséges intelligenciába, amit most csinálunk, abba is működik. Igen. Ugye nem egy mesterséges intelligenciától kell félni, aki ott ül majd a kompjúterben sokkal okosabb lesz, mint én is. Jaj, de borzasztó. Ez az egy akármilyen okos lesz. 9 milliárd másikkal áll szembe. Kilenc milliárd paralel működő természetes intelligenciánk van. És most félünk attól, hogy egy mesterséges, az Jézus Mária, de okos lesz. Most mondan.
0: Én pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy az általános mesterséges intelligencia, ugye ez egy terminológiailag szét szokás ezeket szállazni, hogy vannak bizonyos specifikus célokra létrehozott, megírt, célhárváran futó mesterséges intelligenciák, amik valamihez értenek, mit tudom én képelemzést végeznek, és a, hogy a leghétköznapibbat mondjam, amire egyébként nyilván mindenkinek, vagy legalábbis nagyon sokunknak van személyes tapasztalata, hogy ha most feltölti valaki a fotóit a Google-be, akkor a Google Fotóz azt tudja az egyes embereket már keresni. Tehát beírom, hogy édesanyám, és akkor ő megmutatja az összes képet édesanyámról, pedig én nem állítottam be mindegyikre, hogy az ő látható. Ilyenkor azt történik, hogy én kapok egy mesterséges intelligenciától egyfajta segítséget, és cserébe a másik néhány millió felhasználóval együtt tanítom a mesterséges intelligenciát, hiszen amikor mégse idesanyám van rajta, akkor megmondom, hogy ez nem ő volt, amikor meg nem vett észre, akkor megmondom, hogy ez ő, és ennek a segítségével létrehozunk egy olyan intelligenciát, ami sokkal ügyesebben ismer föl viszonylag kevés képi információból nagyon sokféle környezetben, nagyon sokféle megvilágításban embert. És ameddig ez csak ennyit csinál, addig nyilván az történik, hogy a Googlenek lett egy nagyon jó arcfelismerő algoritmusa. Nyilván, hogyha azt feltételezzük, hogy ezt nem a Google használja, hanem mondjuk a, a bizonyos szervek bizonyos tevékenységekre, vagy mondjuk arra, hogy megkérdezenek engem, amikor sútjonban elmentem az a leple alatt a szeretőmhöz, hogy merre jártam, és látszik a térfigyelő kamerák képén, hogy én voltam, akkor ez nyilván sokkal nyomasztóbb. De a, a az általános mesterséges intelligencia az ugye egy máslapra tartozó dolog, ott arról van szó, hogy létrehozunk olyan gépi eszközt, ami praktikusan mindent, amit az ember a saját segítségével tud, azt nagyságrendel vagy nagyságrendekkel gyorsabban tudja, és van, aki ettől a fajunk végét várja, van, aki ettől a fajunk végét várja, de nem bánja különösebben, mert azt gondolja, hogy ilyen értelemben az emberiség végül is továbbadta az evolúciós valatát, elvégezte, és továbbadta a, az intelligencia fákjáját, csak most már nem feltétlenül olyan sejtalapú szerveződés viszi tovább, hanem valami digitális természetű. És van olyan, aki pedig azt várja, hogy majd ez fog minket végül kihúzni a slamasztikából, tehát, hogy amire az emberiség nem látszott képesnek, hogy megóvja a bolygóját, hogy az élőhelyét, hogy valahogy az emberközi viszonyait anélkül, hogy megennénk egymást a fix méretű bolygónkon, azt szervezzük majd ki ennek az új entitásnak, hogy ebből, ezzel kapcsolatban milyen meglátásai vannak. Egyrészt ugye írtam
1: erről egy regényt, az ő ott bent címmel még fut. Lehet-e, tud-e az Isten olyan nagykövet teremteni, amit ő se tud felemelni? Mi erről a véleményed? Igen. <síns> Hát, szóval nem hiszel az Istenbe. Ez a probléma, ugye, minden ilyen megállapítás hiedelmek, hogy is mondjam, csatája. Milyennek képzelem az Istent? Milyennek képzelem a nagykövet? Honnan kell felemelni? Ugye az Istent azt egy ilyen emberszerű lénynek képzelem, és utána éppen emeli, és nagy, nagyokat nyög, amiközben emeli a követ. Ezt el lehet képzelni, ezek hiedelmek, de ez játék. Azt képzelni, hogy lesz, ugye én végig olvastam ehhez a regényhez a három-négy évvel ezelőtti szakirodalomnak egy jó részét, elképesztő, hogy az emberek miket képesek gondolni, miben képesek hinni. Tehát ugye az egyik legnépszerűbb ilyen hiedelem az, hogy ha majd egy ilyen intelligenciát, amiről te mondtál, tehát mindent sokkal okosabb létrehozunk, akkor hiába fogjuk egy külön épületbe jól elzárva tenni, mert ez egy olyan okos lesz, hogy rávesz bennünket, hogy engedjük ki. Akár mit csinálunk, meg fog bennünket győzni, hogy rá kell engedni őt az internetre, mi engedjük természetesen, mert olyan hülyék vagyunk, és akkor vágy is átveszi a hatalmat. Na most itt, hogy is mondjam, mese gyerekeknek. Ahhoz, hogy egy kompjúterben lévő intelligencia valamit csináljon, ahhoz viselkedni kell. Tehát eszközök kellenek, azokkal, azokat manipulálni, irányítani kell, hol vannak azok az eszközök, amelyeket egy végtelenül okos intelligencia tudna ellenünk használni, amikor mi 9 milliárdan vagyunk, és nagyon okosak vagyunk. Ki fog nekik szót fogadni, ha mondjuk rájövünk, hogy ez egy rossz indulatú intelligencia, és ahelyett, hogy kikapcsolnánk, szót fogadunk neki, megcsináljuk azokat az eszközöket, amikkel ő ártani tud, az nem egy pillanat, egy bár mekkora intelligencia se tud egy tized másodperc alatt olyan gépeket előállítani, amivel az emberiséget tönkre lehet tenni. Ez egy baromság. Beveszik az emberek ezeket a meséket, és közben nem veszik észre, hogy az az energia, ember és anyag folyam, ami a bolygót körülveszi, amiről az elején itt beszéltünk, az már mesterséges intelligencia nélkül nem működne. A mai életünk, ha kikapcsolnák az összes számítógépet és mobiltelefont, két hét múlva az emberiség elpusztulna a nagy része. Ki nem kiszolgáltató vagyunk, hanem ez a mesterséges intelligencia tart bennünket életbe. És amilyen gyorsan fejlesztjük, várható, hogy a problémáink megoldásában is segít. Nem azt kell várni, hogy leülünk egy komputerhez, és ő majd elmondja, hogy gyerekek, ne dobáljátok a PET palackokat a tengerbe, mert ez a halaknak rosszat tesz, és akkor megtudjuk, hogy milyen hülyék voltunk. Hanem esetleg megcsinálják azokat a palackokat, amelyek gyorsan lebomlanak. Millió lehetőség van, hogy ezt a szemét problémát hogy oldjuk meg. Millió lehetősége van annak, hogy hogy oldjuk meg az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákat. Csak ki kell fejleszteni a mesterséges intelligenciákat, és engedni kell őket működni.
0: ilom más, aki nagyon ellentmondásos megítélésű karaktere a jelenünknek, neki. Az egyik legkevés B reflektorfényben lévő néhány év alapított vállalkozása a Neuralink, az azzal foglalkozik, hogy a az emberi agynak és a digitális eszközöknek, tehát a gépeknek az interfész problémáján dolgozzon. Ugye a Mask röviden ezt azzal jellemezte az elején, hogy rettenetesen alacsony sávszélességen kommunikál az ember és a gép jelenleg egymással. Ugye egy ujjal, két ujjal nyomkodunk billentyűket legjobb esetben nagyon hosszan, de nyelvileg is nagyon korlátos módon és nagyon ahhoz képest, hogy milyen sebességgel áramlik az adat a számítógépeken belül ahhoz képest a humán felhasználó és a gép között rettenetesen lassú az átvitel, és hogy amennyiben ezt praktikusan a neuronok szintjén lehet megoldani, tehát az agyban lévő saját neuronhálónk és a számítógépeknek az akár neurális, akár hagyományos eddig is digitális alapú felépítések között, akkor az egy olyan típusú kiterjesztését teszi lehetővé az emberi intelligenciának, ami egészen más más embergép együttműködést, most direkt nem használom a szimbiózi szó, de hogy egy nagyon újfajta embergép együttműködést tesz lehetővé, és ennek kapcsán tegnap vagy tegnap előtt volt az első olyan bejelentésük, ami arról szólt, hogy agyba ültetett rendkívül vékony elektródák sok elektróda segítségével az eddigieknél sokkal több és jobban használható információt tudtak az emberi agyból a gép számára átadni, tehát például majommal tudtak irányítani már nem primitív módon, hanem egészen jól számítógépet és hogy a humán kísérletek is nagyon hamarosan már jövőre megkezdődnek. Ennek kapcsán felmerül, hogy, hogy érdemese más fajban gondolkodnunk. Érdemese már most egy másik fajban gondolkodnunk ezzel az összeolvadásra. Lesz-e egyáltalán ilyen összeolvadás? Uh,
1: álljon meg a menet. Én, én nagyon kedvelem ezt az Elon Muskot, ugye a uh, alagutat is, amit Los Angeles fele a földrengés sújtott a területeken, keresztül fog csinálni, meg az autót, amit kiküldött az űrbe, szóval ismerem nagyjából a dolgait. Egy baja van, fogalma sincs a biológiáról. Ezek a primitív számítógépek, amiket mi használunk, ugye ezek sorosan működnek. Az emberi agy az egy paralel működésű, Ezeknél a gépeknél nagyságrendekkel bonyolultabb, de mindenféle biológiai korláttal rendelkező szerkezet. Nekünk nem versenytársunk egy ilyen masina. Lehet bizonyos számításokat gyorsabban elvégez. persze olyan, mint egy ásó. Ásó nélkül nehéz volna szántóföldet megművelni, de ekével, ásóval már lehet. Sok adatot fel lehet dolgozni egy számítógép segítségével, oké, és, és akkor mi van? Hát természetes több információt, tudunk használni, több adatot tudunk feldolgozni, de az alapvető különbség az emberi agy és a benne lévő emberi természet arra, hogy nekünk birtoklás vágyunk van, hogy mi szerelmesek tudunk lenni, hogy ölelkezünk, hogy tanulunk, hogy vágyaink vannak, hogy akarunk szerezni dolgokat, de meg tudjuk állni, hogy lemondjunk róla, ez egy egészen, egészen más rendszer. Nem, én nem látok semmiféle olyan gépi szerkezetet, ami ezzel a fajta rendszerrel egyáltalán összemérhető lenne, és ebből nem egy van, hanem kilenc milliárd. Tehát ha most csinálnak egy rendkívül gyors, ügyes számítógépet, jól lehet használni. Én nem, ne, nem látok semmiféle további lehetőséget arra, hogy összenőjünk meg ilyen hülyeségeket. Hát van egy ilyen egérkísérlet, hogy építenek agyba egy csipet, és amikor a memóriával kapcsolatos részekbe a Hipokampus mellé tették, és tanítottak az egérnek bizonyos dolgokat, megtanult, a jobban tanult, mint a csip nélkül, és ha kiveszik, vagy inaktiválják a csipet, akkor elfelejti a dolgok nagy részét. Amikor aktiválják, akkor emlékszik rá. Tehát működik. Biztos, hogy lehet működtetni. Biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik a telefonkönyvet a fejükbe fogják hordani, mert bármár nincs is telefonkönyv,
0: úgyhogy ez is egy ilyen... A science fiction-ben megjövendő a bionikus tuning. Igen, az de, de
1: könyörgöm. Hát
0: mire, mire
1: föl? Több szexet akar? Nagyobb földet? Nagyobb vagyont? Hát e, ezek enélkül is működnek. Ehhez nem kell se. Ezek olyan speciális igények, hogy hogy én szeretnék repülni. De szárnyaim nem nőnek ettől, fel kell találni a repülőt, és akkor lehet repülni annak a korlátaival, előnyeivel. Gyorsabb, mintha szárnyaim lennének, talán még biztonságosabb is. De hát az ember mindent meg tud valósítani, amit kitalál. Na most kitalál egy magánál sokkal-sokkal intelligensebb valakit. Miben miben jelentkezik ez az intelligencia? A pszichológusok nem tudnak adni egy intelligencia definíciót. Ugye közismert, hogy maguk között azt mondják, hogy intelligencia az, amit az intelligencia tesztek mérnek. Pass. Amikor elkezdték az állati intelligenciákat vizsgálni, és egy tíz év múlva kiderült, hogy mindenki, Az emberi intelligenciával hasonlította őket össze, mert olyan teszteket használtak, amivel az ember a legjobb, és akkor az állatokat úgy sorolták, hogy hát a csimpánz volt a leghasonlóbb hozzánk, és az egér a legkevésbé, és akkor ilyen rangsorban lehetett őket állítani. Nem tudjuk azt, hogy az emberi intelligencia az általában véve az intelligenciák, Melyik osztályába tartozik? Melyik alosztálynak? Melyik tagja? És milyen tagok vannak még? És hogy néz ki az egész rendszer? Kellene tudnunk valamit az intelligenciától, mielőtt elkezdünk aggódni azért, hogy egyszer majd lesz egy nálunk sokkal okosabb. És akkor az milyen borzasztó lesz? Ezek naív gyerekmesik.
0: Akkor még gyorsan kanyarodjunk vissza a keretes szerkezet végéért oda, hogy ahogy átalakul a társadalmunk, és egyre jobban függünk a digitális eszközeinktől, és aztán majd lesz valami a mesterséges intelligenciával is, vagy nem. De hogy azért az emberiség nagyon régóta egy nagyon speciális viszonyban él a kutyákkal. Hogyan képzeljük ezt el mondjuk száz év múlva erre, amikor mindannyian VR sisakokkal a fejünkön fogunk császkálni, hanem az van, hogy az agytörzsünkbe dugott elektródákkal fekszünk majd, mint a mátrixban öh...
1: Ha, ugye az én jóslataim azok csak addig érvényesek, amíg az ember a saját emberi természetét nem változtat, biológiai természetét nem változtat. Ha változtat, akkor minden lehet és azzal a, az a birodalma. Ha ez az emberi természet marad, hát könyörgöm a kutya, az egy... A házi háziasítás során úgy változott meg a farkastól, hogy beilleszkedett abba az ökológiai főkébe, amiben az ember él. Neki éppen olyan fontos, vagy fontosabb az ember ma már, mint a másik kutya, leszámítva a szaporodást. Van kifejlődött a szociális megértése. Tehát érti, hogy egy családon belül mi történik, kimegy, megy el, ki jön, ki ide, ki a barátok közé, ki a ellenséges postás. Tehát minden ilyennel tisztában van. Biztos, hogy meg lehetne szólítatni, Ha az emberi beszéd és gondolat átvitel beszédes formájának a genetikáját felderítik, ami 20-30 év, akkor lehet azon gondolkozni, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy a kutya is elkezdjen valamilyen primitív beszédet. Egyébként a Franz Werfelnek az utolsó könyve a meg nem született egy csillaga, abban olyan társadalom ahol a kutyák már beszélnek, ez, ez egy magától értetődő dolog, hogy tudunk biológiai olyan változásokat csinálni, hogy a kutya egyre jobban hasonlítson ránk, mert nagyon szeretjük, és emocionálisan is olyanra csináltuk, empátiája van, sőt, most írták le, hogy a szemöldökén az izmokat tudja mozgatni, amit a farkas nem, mert a, 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 ezzel az izommozgással a szemét egy kicsit nagyobbnak látjuk, meg, meg tud pofákat vágni. Én mielőtt ezt a cikket olvastam, a feleségemet hallom, séta előtt én az emeleten vagyok, házban ők meg lenne a hogy Janka, nekem ne pofákat, látod, hogy sietek. És akkor kiderült, hogy a Janka pofákat tud vágni, amiről én eddig nem tudtam, és aztán jött a cikk, most
0: már én is tudom. Az emberiség a kutyákkal közösen él, és ennek során ugye egy ilyen, van egy ilyen kölcsönös változási folyamat, aminek az lett az eredménye, hogy ugye a hosszú evolúció természetessége mellé az ember aktívan beavatkozott azon keresztül, hogy a kutyákban a neki szembes tulajdonságokat erősítette a mesterséges szerekcióval, azokat, amiket pedig nem kedvelt, azokat pedig nyilván igyekezett kigyéríteni. És ehhez a rendelkezésére álló metronóm, amilyen sebességgel ezt, vagy amilyen ütemben ezt csinálja tudta, az nagyjából a kutyák természetes szaporulási sebessége. Most ehhez képest mostanra, ha mondjuk azt mondja a Facebook, hogy ők gyártanak egy digitális asszisztenst, ami többé-kevésbé hasonló célokra próbál lenni, mint amire szerintük a kutya van, tehát egy kicsit így társaság is, egy kicsit stimulál, egy kicsit megnyugtat, egy kicsit törődést érzékelünk, mindegy, hogy milyen módon, ez egy gondolatkísérlet, és azt csinálják, hogy figyelik, hogy az egyes felhasználók mennyi időt interaktálnak ezzel az általuk létrehozott hívjuk blökinek, digitális blökivel, és amikor azt látják, hogy nem igazán sokat, mert valamilyen nem, valamiért nem jó, akkor hozzányúlnak, és változtatnak rajta, és a nagyon sok milliárd felhasználónak az instant visszajelzései alapján megpróbálják létrehozni azt a szuper társat, ami nem, nem kutya generációk sebességével evolválódik olyanra, amilyen az emberrel jól működik együtt, hanem mondjuk másfél év leforgása alatt. Ilyen jellegű kísérlet volt és van is már, és azt látszódott, hogy egyelőre semmi nem tudta, semmilyen mesterséges pótlék nem tudta kiszorítani az igazi létező kutyát. Érdemes a, a kutyám?
1: Én utódom, és volt tanítványom Miklós Csi Ádám profesztor úr, kitalálta, hogy a kutya az bio robot. És a robotosoknak, arról kiderült, ugye az előbb, hogy már tettem megjegyzéseket, hogy az Elon Musk biológiai tudására, meg másokra is, a robot, akik robotokkal foglalkoztak, azoknak sincs biológiai tudása, mert ezt már ők robotokkal foglalkoznak, és rettenetesen meg voltak lepődve, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen viselkedések kellene legyen egy olyan robotnak mondjuk, aki itt valamit csinál. Tehát, hogy jöjjön ide, üljön le, maradjon nyugodtan, mindjárt jövök. Ámulva hallgatták és befogadták az Ádáméket, az egyik tanítványomat, a kuvinyi elhívták Párizsba az Aibó kísérletekhez. Egy nagy felfedezés volt nekik, hogy a biológiával, hozzá tud szólni a robot problémához. Tehát ez egy teljesen élénk és egészséges együttműködés, és ebből természetesen használható robotok is lesznek, de azért egy igazi kutya az nem hiszem, hogy nem fog kitartani a végsőkig. (gül)
0: És nem kell mesterséges után fejlesztenünk rajta. Én, azon
1: nem, hát beszélni meg kell tanítani, de az, az egy kis genetikai beavatkozás.
0: <gül> nagyon szépen köszönjük Csányi Vilmosnak, hogy a vendégünk volt, és nagyon köszönjük Molnár Csabának is, hogy a vendégünk volt, és nagyon köszönnénk Janka kutyának, aki a beszélgetés első felében még mindannyiunk közös komfortérzetéhez értemben hozzátett, csak aztán kiment családegyesíteni és szeretetet spájzolni a professzor úr feleségéhez. Köszönjük szépen a szíves hallgatást, ez volt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos podcastje Nagyjából két hét múlva találkozunk újra, én Bazsó Gábor voltam, sziasztok!